0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا المتجدد مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسعدنا أن نلتقي به وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب ليتولى سماحته مشكورا الاجابة على رسائلكم التي تحمل اسئلتكم واستفساراتكم واولا نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز الله. هذه اول رسالة في البرنامج وصلت من المستمع فضل محمد احمد سوداني مقيم في مكة المكرمة للزاهر السؤال الاول في رسالته يقول فيه هل يجوز اعطاء زكاه الفطر لامام القريه وان كان ميسور الحال وليس فقيرا معدما افيدونا افادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
1: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهن، اما بعد حين زكاه الفطر شرعها الله مماساة الفقراء والمحاوير وطمة ون. المساكين فاذا كان امام القريه ميسور الحال عنده ما يكفي فإن لا يقل ذكاته أما إن كان راتبه أو مقرره لا يكفي
0: نفذة في عائلته فلا بس يقل ذكاته السؤال الثاني في رسالة الأخ فضل محمد أحمد السوداني آه يقول فيه ما هو الزمن المسموح به شرعا في الاغتراب عن الزوجة أفيدونا أفادكم الله ليس بهذا حد محدود عندي صرزل وانما يروى عن عمر رضي الله عنه
1: حدد لستة سته اشهر لبعض الجنود وهذا من اجتهاده رضي الله عنه لما شاور ابنته وحصل في ذلك فان تيسر على المسائل ان يقتصر على هذه مده سته اشهر هذا حسن وان رجع الى اهله في اقل من ذلك فهذا اولى واحوى لان هذا العصر عصر غربه ونخطر فيه كثيره ليس مثل عصر الصحابه رضي الله عنهم فعصر الان به التبرج الكثير وتبذل النساء خدعه الشباب المنحرف ولمساء السوء بل ينبغي للمؤمن الا يقوم السفر وان يرجع اليها بين وقت واخر قريب من وثلاثه او اقل من ذلك اذا امكنه ذلك فإنشق على عليه ذلك لطول وبعد المسالة فلا حرج ان شاء الله ولو اكثر من ست اشهر اذاعة هذه الى ذلك ويدرس في الطب ويدرس في الهندسه في بلاد بعيده او يدرس في العلم الشرعي او نحو ذلك فعليه يتحرر ما امكنه بصل
0: الوقت لان هذا اقرب الى السلامه والله المستعان الرساله التاليه وصلت من الاخ الذي رمز الى اسمه بحاء عين سين من عمان الأردن الرسالة تحتوي على العديد من الأسئلة والسؤال الأول يقول فيه سب الدين أو الرب أستغفر الله رب العالمين هل من سب الدين وغيره هل يعتبر كافر أو مرتد وما حكمه وما هي العقوبة المقررة عليه في الدين الإسلامي الحنيف حتى نكون على بينة من أمر شرائع الدين وهذه الظاهرة متفشية بين بعض الناس في بلادنا أفيدونا أفادكم الله سب الدين من أعظم الكبائر
1: ومن أعظم المنكرات وهكذا سب الرب عز وجل رأينا الأمران من أعظم نواقف الإسلام من أسلق عن الإسلام فإذا كان من سب الرب سبحانه سب الدين ينتسب للاسلام فانه يكون مرتدا عن الاسلام ويكون كافرا يستتاب فان تاب والا قتل من جهه ولي الامر في البلد وقال بعضها لانه لا يستتاب بل يقتل لان جريمته عظيمه ولكن الارجح يحو انه يستتاب لعل الله يمن عليه بالهدايه فيلتزم بالحق ولكن لا مانع من تعزيز ينبغي ان يعزر في, في الجلد والسجن حتى لا يعود لمثل هذا هذا هو الصواب الذي قاله جمع من العلم تعزيره ولو استثنى وقبلنا ان توبته لكن يعزر عن اجرامه العظيم واقدامه على هذه الكبيره العظيمه نسال الله العافيه وقال اخر لو استثنى بل يقترب بكل حال وهو قول عظيم قوي استعاب استعابته اليوم أولى إن شاء الله مع التعذيب المناسب والصين المناسب حتى لا يعود إلى هذا المنكر. وهكذا لو سب القرآن أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه استثاب سأب ولا قتل. فإن سب الدين وسب الرسول وسب الرب عز وجل من مواقف الإسلام. هكذا الاستئزا بالله أو برسوله أو بالجنة أو بالنار وباوامر الله كالصلاه والزكاه فالاستهزاء بهذه الامور انما وقف الاسلام. نعم. قال الله سبحانه قل ادلله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد خبرنا
0: به نسال الله العافيه. نعم. السؤال الثاني في رساله الاخ ح سين س من الاردن يقول فيه هل صحيح ما نسمع من ان المراه الغايب عنها زوجها مده سنه او اكثر يحق للقاضي التفريق بينهما حتى ولو أن مالا وعقارا تنفق منه على حوائجها الشرعية ما حكم الإسلام في ذلك أفيدونا أفادكم الله ليس هذا صحيحا بل من عنها زوجها وطالبت المراق
1: القاضي عن في الأمر ويكاتب زوجها لعله يحلم أم ذلك عذرة ياله أسباب طلبها الفراق ولا تجوز العجلة بقبول قولها مطلقة لا لا تزوز لهذا أخ ولكن ما تغاب عنها وطلبت الفراق ينظر في أمرها وفي أمره ويكون قاضي في ذلك على اهتمام على عنايه من الأسباب التي أوجبت طلبها الفراق من الأسباب التي توجب الفراق ويجتهد يجتهد ويتحرى الحق وينظر
0: ما قاله اهل العلم ويترسل في هو ويحكم بعد ذلك بما بغير الله. نعم. السؤال الثالث في رساله الاخ ح سين الاردن يقول فيه: هل سماع ومشاهده الاغاني من الراديو او التلفزيون حرام في الاسلام في بعض الاوقات من ليل او نهار؟ افيدونا افادكم الله؟ نعم سماع الاغاني والملاهي. حرام في الإسلام كما قال الله
1: عز وجل ومن الناس من يشتهي الحديث إلا عن سبيل الله وله الحديقة على أكثر العلماء إنه غنى ويضاف إليه أيضا أصوات الملاهي كالطنبور والعود والكمال وشبه ذلك هي كلها عن سبيل الله وتقسي قلوب وتنبضها وأخبرهم الرب عز وجل أن ذلك من أسباب الضلال والإضلال من اسباب استكبار العبد عن سماع كتاب الله فالقلب اذا امر بالاغاني وكذب سماعه لها فانها تصد عن الحق وتصد له امراضا خطيره وتفاقم عن طاعه الله ورسوله وعن سماع القران والمواعظ حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن انه انما ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العبد الزرق وقال لي صلى الله عليه وسلم: لا يكون من الامه اقوام يستحلون الحوار والحريم والسرق والمعازي. اخبر ان يكون في اخر الزمن قوم يستحلون المعازي وهي محرمه. والمعازي في الاغاني
0: ولكن له. الله المستعان. السؤال الرابع في رساله الاخ حا سي من الاردن يقول فيه هل المراه المسلمه اذا ثبت زوجها او دين زوجها أصبح الطالب في الشرع كما نسمع من أكثر الناس أفيدون أفادكم الله؟ إذا سب زوجها لا، لا تكون طالقة.
1: ولكن عليها التقوى إلى الله واستسماع زوجها. فإذا سمع عنها فلا بأس، وإن سبها كما سبته خصاصا لا يزيد على ذلك فلا بأس. وإن سمع فهو أفضل. ولأن الله يقول وأن تعبوا أقرب للتقوى. ولذلك يصبح "ما زاد الله عبدا بعفو إلا يزداد". أما سبها لدين زوجها هو مسلم هذا كفر نسأل الله العافية إذا كان مسلم وهي مسلمة تسبت دين زوجها هذا سب الإسلام نعوذ بالله فلا يتساءل معها بل تؤدب وتضرب عن هذا العمل السيء وتستجاب فإن سابت عن عملها السيء وإلا وجب أن تقتل وجب على ولي الأمر قاضي البلد وأمن البلد يستجيبوها فإن كانت وإلا قتلت يعني سب الدين سب
0: الإسلام م. من الأول أنواع الكفرين وواقب الإسلام وحكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم سب نعم. السؤال الخامس والأخير في رسالة الأخ عين سين من الأردن يقول فيه هل الديوث الذي يتكلم عما يجري بينه وبين زوجته في الخلوة الصحيحة أم من هو الديوث بالشكل الصحيح في نظر الدين الإسلامي الحنيف جزاكم الله خيرا الديوث
1: الذي يرضى بالزحية في يرضى أن تؤتى زوجته يرضى بأنه يعني لا جزء سيأتونها زوجتها بالزينة هذا الديوث الذي يرضى أن تؤتى زوجته هؤلاء من نعبها لجلة غيرتها ولي فسادي غيرتها ولي وعد إيمانها وعدم إيمانه، هذا يوقع له ديوث أما الذي يتحدث عن هذا على رجل رسالة ناجم وقد
0: يكون فاسقا بذلك ولكن لا يكون ديوسا من الديوس الذي يرى من في آلاء سيدنا الله عليه. الرسالة التالية وصلت من المستمع ميم را عبد الرب من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عدن الرسالة تحتوي على العديد من الأسئلة. السؤال الأول يقول فيه: كيف تتحجب المرأة وممن؟ هل من جميع بدنها؟ وهل يجب أن تظهر كفيها ووجهها لجميع المحارم؟ نرجو توضيح ذلك، أفيدونا أفادكم الله؟ المرأة تتحجب عن غير محارمها،
1: عن جيرانها، بني عمها، أخي زوجها، أما المحارم فلا تحجب لا أن وجهها وكفاها وقدناها من محارمها كاخيها وعمها وخالها لا باس انما التحجب عن الاجانب كابن عمها في غيرهم مو محرم وكزوجي واختها واخي زوجها وعم زوجها, وعم زوجها ونحو ذلك هؤلاء عليها ان تحتجب عنهم وتستهد في في وجهها وقدمها كله لقول الله سبحانه واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من رائحها ذلكم اطهر لقلوبكم لقلوبهم وقال الله سبحانه في سوره النور ولا يبدي لجنتهن الا لبغلتهن او ابائهن او اباء بغلتهن الى اخر الايه أهل الاسود فهي ممره تسحب الحجاب عن غير
0: محارمها نعم يعني آه السؤال الثاني في رساله الاخ ميم راء عبد الرب من آه اليمن الديمقراطيه يقول فيه ما حكم من ادرك الامام راكعا هل ادرك الصلاه ام لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم الصلاة بدون فاتحة الكتاب، أفيدونا أفادكم الله؟ الصحيح أنه إيه إذا أدرك الركوع أدرك الركعة. إيه
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر الثقفي وهو راكع ركع معه من الصف ثم دخل في الصف. فقال له إيه النبي صلى الله عليه وسلم: جادك الله حرصا فلم يأمر بقضاء الركعة. فدل ذلك على أنه معذور. وهذا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم نار الصلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب هذا بحق الامام المنفرد والنوم القاسي على الصحيح اما النوم العاجز الذي جاء وقد فاته قيامه الامام الراكع فان الصحيح انه يجزئه الركوع وتتم ركعته وهذا هو الائمه الاربعه مع أبي ومالك ومن ما بحديثه ومالك والشافعي واحمد ومن غير اهل العلم نعم ذهب بعض اهل العلم الى انها لا تجزئه ان هذه قضاء ولكن الصواب انها تنتهي وهذا هو الارجح. ولهذا يكون معذورا لأنه ما ترك القيام. فاخذ المغشي ولم يقراها او تركها تقليدا لبعض العلماء قائلين بان لا تجب على
0: الماموم فان صلاته صحيحه. السؤال الثالث يقول فيه بعض العلماء يقول ان الضمه في الصلاه سنه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم والبعض الاخر يقول انه بدعه. اي الضم بعد القيام من الركوع، افيدونا افادكم الله؟ الضم سنه حال القيام في الصلاه قبل الركوع وبعدها، هذا هو الصواب. ومن قال انه بدع فقد غلط،
1: غلطا بينا. وقد ثبت الصحيح عن غايه بن حجر رضي الله عنه الغايه في النبي صلى اذا كان قائما في الصلاه يضع يده اليمنى على كفه الوسع والوسع والسائد فرضا مجنون وان السائل بشان صحيح. وكذلك قال قبيصه بن عن نبيل الط... أنا... الطائي عن قبيصه بن هود عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله على صدره حالة وقوفه في الصلاه وعظم من جيد وهكذا روى البخاري الصحيح عن سهل بن من, من طريق ابي حازم قال كان الرجل يؤمر ان يضع يده اليمنى على ان يضع الصلاه قال ابو حازم ولا اعلمه الا يوم ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فيدل
0: على ان القائم في الصلاه يضع يمينه وعلى شماله وهذا يعم قيام قبل الركوع وبعد وهذا هو الصواب. نعم. السؤال الرابع في رساله الاخ ميم راع بالرب من عدن يقول فيه شاب مسلم يريد الزواج من فتاه لا يعلم هي هل تصلي ام لا. هل يجوز ذلك الزواج؟ وما حكم ذلك؟ افيدونا افادكم الله؟
1: لابد ايه سبب الامر
0: يسال عنها الخبره
1: فان الزواج من كافره لا يجوز. الله يقول سبحانه: لا هن حل لهم ولا محل لهم. وان ترك الصلاه كفر على الصحيح من اقوال العلماء ولا كان مقرا بالوجوب. يعني تركها وكسلا كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والزهد ترك الصلاه. وقال عليه الصلاه والسلام: من اعطي الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. فاذا كانت لا تصلي لا يتزوجها. اما اذا عرف انها تصلي جيده يتزوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع. تنكح المراه لاربعين لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها تظهر بذات الدين تربتي ذاك. فلا الدين مطلوبه. فكيف بالصلاه التي هي اعظم الاركان
0: واهمها بين الشهادتين؟ السؤال الخامس يقول فيه شاب مسلم يريد الزواج من فتاة مسلمة ولكن اباها دائما يتعاطى السكر وملحد هل يجوز عقد ذلك الاب لابنته افيدونا افادكم الله
1: اذا كانت مسلمه فلا باس ان شاب مسلم لكن لا يكون ابي وليا اذا كان ملحدا كافرا او اباحيا كافرا فالغيره لا, لا يكن وليا لها ولكن يزوجها اخوها ان كان لها اخ طيب او عمها او ابن عمها او ابن اخيها اذا كان لها قارب طيبين مسلمين زوجها اقربهم اليها فان لم يوجد احد غير الاب زوجها القاضي يفارقها القاضي زوجها الا اذا وجد لها قارب غير الاب مسلمون كاخ او
0: عم او من الاخ الاخ اقرب ثم ابن الاخ ثم العم يعني الاخ بعد الاب نزوجها نعم الرسالة التالية وصلت من المستمعة التي تقول بان اسمها استبرق عين زين زاي العنوان العراق بغداد الرسالة تحتوي على العديد من الاسئلة السؤال الاول تقول فيه هل يجوز اسدال الشعر على الجبين في الصلاه من المراه افيدونا افادكم الله؟ لا, لا نعلم به شيئا، لا. لكن اذا ازالته اصابه السجود على نفس
1: الجبهه يكون لعله يكون احسن. والله لا يعلم لانه جزء منها لا يضرها. مثل لو سجد على العلامة الرجل او على غير ذلك من بساط او سجاده لا يضر. هذا يحتاج الى تامل لان الشعر فلا بد من ستره اذا سجدت عليهم ستور لا باس اما انقلع لا يجوز لان عليها ان تستر شعرها وعوها اذا كانت قد بلغت المحيط قد بلغت الحلم فالواجب عليها ستر راسها وهل لا يبدو منها الا الوجه والكفان لا باس بهما ايضا واما الشعر فيجب ستره لانه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه الحال الا بخمار فعليها ان تستر شعرها وجميع مدنيها ما عندهم وجه بعض الشعر وهو مستور مثلا تحت خمار لها مستور من فوق الخمار لا يضر لكن ينبغي لها ان تصعد عن وجهها وان تسوي على جبهه يكون الشعر مستورا هذا واجب عليه شرق في الصلاه
0: نعم. السؤال الثاني في رساله الاخت استبرق من العراق تقول فيه اذا تقدم الشاب لخطبه فتاه في هذه الحاله هل يجب ان يراها وايضا هل يصح ان تكشف الفتاه عن راسها لتبين جمالها اكثر لخاطبها افيدونا افادكم الله لا لا لكن لا يجب
1: ان يستحب ان يراها وتراها لانها لا اقرب الى الوئام من قصص امر من خطب ان ينظر فاذا كشفت الوجه و وراسها فلا باس الصحيح قال العلم يكفي ولي وكفان ولكن الصحيح انه لا باس بكشف الراس والقدم ايهم حتى يستكمل محاسنها فلا ان تنظر اليه ولا هو ينظر اليها لان هذا اقرب الى يؤذن بينهما كما جاء في الحديث نعم ينبغي يكون هذا من دون خلوان بل يكون معهما ابوها او اخوها او امراه اخرى
0: لا يخلو نعم السؤال الثالث في رساله لوكس استبرق من العراق تقول فيه هل يجوز الجهر في الصلاة السرية أفيدونا أفادكم الله يجوز ذات السر أفضل قد كان من
1: في بعض الأحيان السرية صلى الله عليه وسلم يسمعهم الآية لكن الاغلب كان يسر عليه الصدور هذا بالسنة الإفراط في السرية كظهر والعصر ولكن يجهر بعض الأحيان, بعض الأحيان بعض
0: الأحيان هذا أفضل السؤال الرابع في رسالة الأخت استبرق من العراق تقول فيه أثناء صيامي لشهر رمضان وضعت قطرة لعيني قبل وقت الإمساك ولم أكن أعلم أنها من المفترات وبعد أن علمت هذا من برنامجكم في إحدى الحلقات نسيت ذلك فوضعت القطرة ونزلت إلى البلعوم شعرت بذلك عندما أحسست بشيء من المرار في فمي فما هو حكم الشرعي في ذلك أفيدونا أفادكم الله الصيام قطرة والكحل لا يفطران في الخلاف من أهل العلم
1: إذا وصل طعم الكحل وقطع إلى الحلق قال بعض العلم إنه يفطر والصحيح إنه لا يفطر لأنها ليس منفذا العين ليس منفذا لكن من رأى احتياطا أخوه من فلا بأس وإلا من إنه لا يفطر القطره في الأذن وفي العين وكحل في العين كل هذا الصحيح لا يفطر الصائم لأن يعني العين ليس
0: منفذا نعم سؤال الخامس في رسالة الاخت استبرق من العراق جاء فيه جاء تحريم لبس الذهب بالنسبة للرجال على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن في هذا الوقت اصبح هنالك تقليدا هو ان يلبس الرجال حلقة من الذهب في الاصبع عندما يخطب المرأة وحتى بعد ان يتم زواجها منه أرجو إعطاء حكم الشرع في ذلك ولكم الأجر والمثوبة من الله
1: هذا لا يعني مثل رجل خاتم الذهب لا عند الزواج ولا بعده ولا قبله، ليس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم الصحيحة ولما رأى في يد رجل خاتما من ذهب نزعه وطرحه وقال يأمد أحد من جرة من النار غير الله في يده وهو الصحيح فهو يدلنا على تعليم التختم الذهب للرجال
0: والله غير مطلقا ولا دون وقت الزواج قبله او بعده السؤال السادس في رساله الاخت استبرق تقول فيه انا اقوم بواجباتي الدينيه من الصلاه والصوم وقراءه القران بكل اخلاص ومع ذلك استمع للاغاني العاطفيه والخاليه من ذكر الخمر وما شابه ذلك من المحرمات هل يصح لي ذلك افيدونا افادكم الله
1: ثبتك الله على الخير ونسأل الله لك المزيد من الخير لكن نوصيك بأن لا تسمع الأغاني مطلقا لأنها شر ولأنها تؤدي إلى فساد كبير في القلوب ونوصيك بسماع إذاعة القرآن فإن فيها الخير العظيم وسماع نور على الدرب وسماع الأحاديث النافعة المفيدة أما سماع الأغاني فتركيها لها لأن شرها كبير وقد قال الله سبحانه من الناس من يشتري له لله الا عن سبيل الله. قال اشهر العلم ان له الحديث هو الغنى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان الغنى يملك الدفاقه في القلب كما يملك ماء البقل وعبد الله بن مسعود هذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن علمائهم. والنبي صلى الله عليه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لياكلون في اقوام يستحلون الحرى والحجير والخمر والمآسي.
0: تعذر في اخر الزمان قوم يستحيلون النازح وهي الملاهي والاغاني. نسال الله ان يحمينا واياكم من ذلك. الرساله التاليه وصلت من الاخ السيد نصر احمد سعيد والاخ خالد احمد علام من جمهوريه مصر العربيه ومقيمين بالاردن عمان. الرساله تحتوي على موضوعين. السؤال الاول اه يقول فيه ما رأيكم في رجل حلف يمين طلاق واحد بالثلاثة على اخ مسلم اخر يعمل شيئا ما ولكن الشيء لم ينفذ فهل اليمين يعتبر نافذة في حد ذاته على امرأته وما حكم الاسلام اذا لم ينفذ ذلك اليمين في حد ذاته افيدونا افادكم الله من حلف الإنسان بالطلاق
1: الثلاثة على أن فلان يفعل كذا ويفعل كذا، كان يقول علي الطلاق بالثلاث أن تكلم فلان، علي الطلاق بالثلاث أن تصنع الوليمة الفلانية، علي الطلاق مثلا أن تزوج فلانة، هذا فلا أمر في قصد فإن كان القصد التأكيد والتأكيد وليس قصد إيقاع الطلاق لا يكون الحكم حول اليمين في كفارة اليمين إطعام شرة المشاكل أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، في العجز يصنع مثلا أما إن كان قصده يقع الطلاق
0: إلا أن ينفذ هذا الشيء أصبح عندما يقع الطلاق فليقع به واحد فقط وهذا الصحيح ويقع ذلك إذا كان ما طلقها قبل طلق. هذا طلقته آه يضيف الإخوة آه السائرين في رسالتهم ما حكم الإسلام في رجل حلف يمين الطلاق وهو غاضب وهل آه يشترط سماع امرأته يمين الطلاق بإذنها أم لا أفيدون أفادكم الله يختلف الغضب إذا كان الغضب شديدا
1: يشبه المجنون ما يعقل ما يقول هذا لا يعقل عند جميع العلم طلاقه غير واقلاقي بإزاءة عقله الحال الثاني يكون غضب شديدا قد تملك عليه شعوره وملك عليه نفسه وقلبه ولا يستطيع التخلص من شدة الغضب بسبب المسابة بينه وبين زوجته أو بينه وبين أبيها المسابة أو مضاربة وإذا أوجبت شدة الغضب فالصحيح لا يقع. أما إذا غضب عاديا فإنه يقع. هذا الصواب في مسألة الغضب بهذا التفصيل كما حرر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد مع الغيره وكما حرر ذلك أيضا أبو العباس المثنية زينية الله عليهما
0: نعم. السؤال الثاني في رسالتهم ما حكم الدين في زيارة القبور والتوسل بالأضرحة؟ وأخذ خروف آه وأموال للتوسل بها كزيارة السيدة البدوي والحسين والسيدة زينب أفيدونا أفادكم الله؟
1: زيارة القبور
0: نوعان أحدهما سنة
1: مشروع مطلوب والله يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم ويكفي الموت وذكر الآخرة هذا سنة قال إن صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإن كان يزورها صلى الله عليه وسلم وهذا للرجال خاصة لا للنساء النوم الثاني يزورها لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو للذبح لهم أو لهم بالذبائح هذا منكر وشرك أكبر صلى الله عليه وسلم ويستحق ذلك أن يزورها للدعاء عندها والصلاة عندها وإن عندها البدعة على بدعة غير مشروع فصارت الحقيقة ثلاث أنواع أنواع مشروع وهو يزورها للذكرى والدعاء تذكر الآخرة هذه سنة الثانية أن يزورها للقراءة عندها أو الصلاة عندها أو الذبح عندها لله هذه بدعة الثالثة يزورها ليذبح للميت ويتقرب إليه بالذبائح أو يدعو من دون الله ويطلقون المدد والغوث والنصر
0: هذا شيء أكبر نسأل الله العافية فيجب الحذر من هذه الزراعة الخبيثة نعم أيها الإخوة باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين المستمع فضل محمد أحمد سوداني مقيم في مكة المكرمة المستمع حاعين سين من عمان المملكة الأردنية المستمع ميم أراء الرّب من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عدن المستمع استبرق عين زاي زاي بغداد العراق وأخير رسالة المستمع نصر أحمد سعيد والمستمع خالد أحمد علام من جمهورية مصر العربية ومقيمين في الأردن أيها الإخوة الأكارم شكرا لكم على حسن متابعتكم وإنصاتكم للبرنامج وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته